0: A discovery that could have a major effect on the European Unions energy transition. A Swedish mining company says it's identified significant deposits of rare earth elements that are essential for building electric vehicles and wind turbines. Es war eine richtig große Sache vergangene Woche. Sehr viele europäische Medien haben tagelang aufgeregt darüber berichtet, dass der schwedische Bergbaukonzern LKAB an seinem arktischen Standort Kiruna Enorme Vorkommen jener seltenen Erden entdeckt hat, die für den Bau elektrischer Motoren und Windturbinen so unersetzlich sind. Mehr als eine Million Tonnen dieser Erdmetalle warten nun darauf, geschürft zu werden. CEO, in Europe.
1: Das ist schon sehr beeindruckend. Also, man fährt da so 15 Minuten lang mit dem Autobus in die Erde hinein über breite Straßen und kommt dann irgendwann 500 Meter unter der Erde an in einem voll ausgebauten Presse-Medien-Bürozentrum.
0: Das ist mein Kollege Oliver Grimm. Er war vergangene Woche bei dem gut inszenierten Pressetermin in Kiruna dabei und er erzählt uns in dieser Folge mehr davon. Tags darauf gaben dann übrigens auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Schwedens Regierungschef Ulf Christensen ebenfalls in Kiruna eine Pressekonferenz. Denn nicht nur für Schweden, das bis Juni diesen Jahres den EU-Ratsvorsitz innehat, sondern auch für die EU-Kommission kommt dieser Fund gerade recht. Kann er doch den vor einigen Jahren ausgerufenen Green Deal der EU so wunderbar unterstreichen. Doch noch ist nicht einmal klar, wie teuer und langfristig die Gewinnung der seltenen Erden überhaupt sein wird. Also stellt sich die Frage... Reicht dieser Fund wirklich für den ehrgeizigen Plan der EU aus, die Energiewende mit eigenen Ressourcen zu stemmen? Und wie steht es um den Markt mit grüner Technologie? Wie steht die EU hier im Vergleich zu den USA und China da?
2: Presse Play Was wichtig wird
0: Heute ist Freitag, der 20. Jänner. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Und heute in dieser Folge kommt nicht nur der eben schon gehörte Oliver Grimm, unser EU-Korrespondent, zu Wort. Er ist mittlerweile wieder daheim in Brüssel und von dort zugeschaltet. Bei mir im Studio in Wien ist noch ein Gast und zwar Matthias Auer, der Energieexperte in unserem Wirtschaftsressort. Hallo, ihr zwei. Hallo. Hallo. Oliver. Zuerst einmal, viele Medien haben vergangene Woche vom Fund Seltener Erden in Schweden berichtet und zwar sehr oft mit dem Satz It's the beginning of the end of Europe's dependency on China for precious rare earth materials. Du warst selbst dabei bei dieser PR-Präsentation im schwedischen Kiruna, hast für die Presse darüber berichtet. Schildere uns doch bitte mal, wie das
1: dort genau abgelaufen ist. Ja, ich war mit äh, einer Gruppe von anderen Brüssel-Korrespondenten aus verschiedenen Ländern auf Einladung der schwedischen Regierung in Schweden. Das macht jede EU-Ratspräsidentschaft so, dass sie eine Gruppe von Brüssel-Korrespondenten für ein paar Tage in ihre Hauptstadt einlädt. Und dann erzählen sie uns, was ihre Pläne sind für den EU-Ratsvorsitz. Man trifft da die Regierung, die den Regierungschefs und, und so weiter. Das ist recht nützlich für uns in der Berichterstattung. Und Schweden hat dann einen großen Fokus auf den hohen Norden gelegt, auf Kiruna. Das ist eine Bergbaustadt, die wurde im Jahr 1900 gegründet, neben einem riesigen Eisenerzvorkommen. Das ist heute noch die größte Eisenerzmine in Europa, unter Tag, also alles unterirdisch seit den 50er, 60er Jahren. Und weil die Schweden natürlich sehr geschickte Selbstvermarkter sind, haben sie diesen Beginn ihrer Präsidentschaft auch zum Anlass genommen, diese Entdeckung dieser, dieses Vorkommens an seltenen Erden da auch äh, der Weltöffentlichkeit zu präsentieren. Und das ist schon sehr beeindruckend. Also man fährt da so 15 Minuten lang mit dem Autobus in die Erde hinein über breite Straßen und kommt dann irgendwann 500 Meter unter der Erde an, in einem voll ausgebauten presse dieser Minengesellschaft, LKIB, das ist ein staatseigener Konzern. Und dort präsentierte man uns halt also eben diesen Fund dieses großen seltene Erden-Vorkommens, also in dieser Mine, wo Eisenerz schon abgebaut wird.
0: Aber du hast dann auch geschildert, dass es sich um einen eigentlich recht einfach zu durchschauenden politischen Spin bei der ganzen Aktion gehandelt hat. Wieso?
1: Ja, also ich will das natürlich nicht kleinreden. Dieses Vorkommen, das da entdeckt wurde und wir müssen mal darauf vertrauen, dass das dann auch tatsächlich sich als so groß erweist, dürfte halt wirklich das größte bisher in Europa sein. Nur wir haben dem Jan Moströng, dem Vorstandschef dieses Konzerns, zwei Fragen gestellt, nämlich erstens, wie viel Geld wird notwendig sein, um diese Vorkommen zu erschließen und zweitens, wie lange wird das dauern, bis man diese seltenen Erden sozusagen auch in industriell verwertbarer Form haben wird und er hat gesagt, zur Geldfrage kann man heute noch nicht abschätzen. Und zur Dauer hat er gesagt, zehn bis 15 Jahre wird das mindestens brauchen. Also, die beantragen, die wollen heuer erst überhaupt mal die sozusagen die Betriebsgenehmigung beantragen, womit ja auch sozusagen Umweltverträglichkeitsprüfung dergleichen verbunden ist. Also, das Antragsverfahren selber wird schon dauern und dann sozusagen der Bau, die Installation dieser Mine, die man da bauen wird, müssen, das wird auch noch sehr lange dauern.
0: Jetzt ist grundsätzlich dieses Thema seltene Erden und vor allem überhaupt kritische Rohstoffe, die wir brauchen, um die Energiewende zu schaffen, ein sehr heißes Thema momentan. Matthias, sag uns vielleicht mal zuerst, was diese seltenen Erden eigentlich genau sind und warum sie, und auch kritische Rohstoffe, warum mhm. wir so abhängig sind davon, so etwas zu finden und warum wir vor allem so abhängig sind von China.
2: Also kurz gefasst bei seltenen Erden, da handelt es sich um 17 Elemente, allesamt Metalle die teilweise für Technologien für die Energiewende notwendig sind. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel Neodym. Daraus werden starke Magneten gebaut, die du brauchst für die Motoren und Rotoren von Windkraftwerken. Der Name an sich ist ein bisschen irreführend. So selten sind sie gar nicht. Sie werden nur nicht überall abgebaut und sie sind teilweise nur in bestimmten Ländern großflächig vorrätig. Wenn man sich jetzt prinzipiell die Energiewende ansieht und betrachtet, welche Ressourcen man da brauchen wird, geht es weniger um die seltenen Erden, sondern mehr um kritische Rohstoffe, die viel breiter gefasst sind. Also da geht es auch um Lithium für Solaranlagen, Kobalt, Nickel für Batterien. Und da gibt es wiederum sehr wenige Produzentenländer, die einen sehr großen Marktanteil haben. Das ist eigentlich in keinem dieser Fälle, es China wenn es um den Rohstoffabbau geht. Also Kobalt kommt zu 80 Prozent aus der Demokratischen Republik Kongo. Lithium ist, glaube ich, Australien der größte Produzent. Nickel kommt vorwiegend aus Indonesien. Spannend ist es, aber wenn man sich anschaut, wo diese Rohstoffe dann weiterverarbeitet werden, also wo die Raffinerien stehen, und das ist wiederum mehrheitlich in China. Also die Industrien, die dann die aufgearbeiteten Materialien, Rohstoffe brauchen, sind alle von China abhängig.
0: Das heißt, eigentlich wäre es wichtiger, wir finden nicht solche großen Reservoirs von seltenen Erden, wie jetzt gerade in Kiruna, sondern wichtiger, man würde anfangen, die Industrie hier aufzubauen. Das wird aber wahrscheinlich nicht passieren, oder?
2: Beides wäre sinnvoll, Mhm. natürlich. Also wenn es Vorkommen gibt, wäre mal wichtig, prinzipiell eine Entscheidung zu treffen, fördere ich oder oder nicht. Mhm. Über sehr viele Jahre wurde in Europa ja eher... Wenig Bergbaubetrieben, immer weniger Bergbaubetrieben, auch aus Umweltschutzgründen. Da steht man natürlich jetzt vor der Frage, ob man das ändern muss oder nicht, diesen Zugang. Wie du sagst, beides wäre ja, sinnvoll. Passiert beides genug? passiert im Moment nicht. nicht. Nein.
0: Zurück zu dir, Oliver, und, und in den Norden Schwedens. Der Fund soll ja, also dieser Fund seltener Erden, soll ja dem Green Deal der EU Auftrieb geben. Vielleicht sollten wir aber an dieser Stelle mal erklären, was die EU eigentlich unter diesem grünen Deal überhaupt versteht.
1: Ja, also da geht es in erster Linie darum, das große Ziel zu erreichen, bis zum Jahr 2050 netto nicht mehr zum Klimawandel beizutragen. Und das wird natürlich enorme, also sprich CO2-neutral zu werden, beziehungsweise auch sonstige Treibhausgase nicht mehr in der Atmosphäre auszustoßen. Das wird enorme Investitionen voraussetzen, die die Staaten allein nicht stemmen können. Also man wird da vor allem private Investoren brauchen, Investmentgesellschaften, Pensionsfonds, Banken. Das heißt, es geht bei dem Green Deal, den die Kommissionspräsidentin von der Leyen vor drei Jahren vorgestellt hat, nicht nur darum, Geld bereitzustellen, sondern auch den gesetzgeberischen Rahmen zu schaffen. Sprich, dafür zu sorgen, dass es mehr Investitionen in diese CO2-freien Technologien gibt, dass Abgasnormen verschärft werden, also zum Beispiel der Umstand, dass ab 2035 keine Autos mit Verbrennungsmotoren mehr äh, zugelassen werden sollen. Das ist ja auch Teil davon, ja. Man versucht also der Anreiz zu schaffen, dass diese Dekarbonisierung halt vor sich geht. Und naja, wie Matthias halt schon erklärt hat, ohne die nötigen Rohstoffe und Komponenten, um all die Batterien und Magneten und Rotoren und dergleichen zu bauen, die wir dafür brauchen, wird das natürlich schwer. Ich möchte vielleicht noch hinzufügen, das Problem, dass wir natürlich auch die Raffinerien brauchen für diese Rohstoffe in Europa, beziehungsweise dass wir verlässliche Beziehungen mit verlässlichen Drittstaaten haben, die das nicht zu einem politischen Erpressungsmittel machen, dass sie halt zum Beispiel Lithium raffinieren oder dass sie halt die Nickel-Kings der Welt sind oder so. Also sozusagen dieses Lieferkettenmodell, wenn man so sagen will, das ist den Policymakers in Brüssel auch bewusst. Und das ist auch Teil dieser grünen Wende, dass man sich überlegt, naja, wir werden jetzt natürlich nicht Unmengen an an Fabriken in Europa bauen können. Erstens, weil Europa ein relativ kleiner Kontinent ist, der schon sehr dicht besiedelt ist. Zweitens, weil wir sehr strenge Umweltstandards haben und Umweltverträglichkeitsprüfungen und so. Meiner persönlichen Meinung nach auch glücklicherweise. Aber vor allem auch, weil es halt vielerorts billiger wäre, Dinge dort zu produzieren. Also die Frage ist natürlich, den grünen Wasserstoff, den wir brauchen für diese Dekarbonisierung, zum Beispiel um Stahl herzustellen, der ohne CO2 auskommt. Also der keinen CO2 äh, freisetzt bei der Produktion. Wäre vielleicht sinnvoller, äh, diese Wasserstoffproduktion in Nordafrika zu installieren. Ja, Dann ist aber natürlich auch wieder die Frage, ist der politische Rahmen in Ländern wie Marokko oder Algerien gegeben, dass man sagt, okay, wir bauen dort eine Riesenfabrik und das Ganze funktioniert. Ja, also zumindest dieser Aspekt, dass man diese Fabriken, diese Raffinerien braucht, die ist auch, auch Teil der, der politischen Gleichung.
2: Oliver, vielleicht darf ich dir da eine Frage stellen. Wie stellst du mhm. das ein? Es ist ja... Die EU jetzt durch die industriepolitischen Entscheidungen in China, aber vor allem auch in den USA, wo es mit dem Inflation Reduction Act ein großes Förderprogramm für den Ausbau Mhm. einer grünen Industrie gibt, wird die EU ja ein Stück weit in Richtung mehr Protektionismus getrieben. Mhm. Zumindest meinen etliche Experten, äh, Brüssel sollte sich in die Richtung bewegen. Wie ist da deine Einschätzung? Bewegt sich Europa da genug, schnell genug und in die richtige Richtung?
1: Ja, das ist die, die 300-Milliarden-Euro-Frage.
2: <lacht> ja, billiger gebe ich es nicht.
1: Also es gibt auf jeden Fall zwei Strömungen da, auch innerhalb der Kommission. Es gibt, und die kann man auch äh, personalisieren. Es gibt einerseits die Wettbewerbskommissarin Margrethe Westeyer, wenn man versucht, das dänisch korrekt auszusprechen, die sehr skeptisch ist gegenüber den Vorstellungen, dass man jetzt Riesenfördertöpfe schafft und dass man staatlich sozusagen industrielle Champions heransubventioniert, sondern sie sagt, wir sollten auf den Binnenmarkt vertrauen, wir sollten den Wettbewerb fördern, wir sollten den Zugang auch von Risikokapitalgebern, von Investoren erleichtern und vereinfacht gesagt, die setzt eher sozusagen auf eine marktwirtschaftliche Lösung des Problems. Demgegenüber gibt es Thierry Breton, das ist der französische Kommissar für den Binnenmarkt, Industrie, gleichzeitig auch Verteidigung und Raumfahrt, ehemaliger Vorstandschef mehrerer großer französischer Technologiekonzerne. Atos zum Beispiel, ganz wichtige Firma, die macht Zahlungsabwicklungen und so weiter, so digitale Zahlungsdienstleistungen und dergleichen. Und der Breton ist halt vielleicht auch aus einer französischen etatistischen Tradition heraus eher der Meinung, dass wir stärker, also der ist nicht dafür, dass man jetzt total protektionistisch wird und die Grenzen schließt und Autarkie, Fantasien hinterherläuft, aber der findet, die EU muss ihre Industrie-Champions schützen, stärken, die muss möglicherweise auch gegenüber den Amerikanern ein bisschen auf den Putz hauen und sagen, wir können da unsere Unternehmen jetzt mit Staatssubventionen weglocken, sondern wir müssen da dagegen steuern und so weiter und so fort. Und zwischen diesen beiden politischen Positionen spielt sich die Debatte ab. Ich glaube, die EU ist natürlich dadurch behindert in ihrer Reaktionsfähigkeit, dass sie 27 Mitglieder hat und 27 Regierungen, die recht unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was man tun soll. Während in den USA... Naja, wenn der Präsident gleichzeitig auch Kontrolle über den Kongress hat und eine Idee davon hat, was er will, dann kann er so ein Gesetz relativ relativ schnell beschließen. Mhm. Im Moment bin ich mir noch nicht sicher, dass die EU wirklich die Antwort gefunden hat. Ich meine, wenn man so mit den Leuten rund um Ursula von der Leyen redet, ist ihre Denkweise die, dass sie sagt, wir wollen jetzt mal als Reaktion auf diesen Inflation Reduction Act der Amerikaner ein Modell, wo wir sagen, wenn ein europäisches Unternehmen sagt, hey, wir könnten nach Alabama gehen, um dort eine Fabrik zu bauen, weil, weil die bieten uns an X Millionen Dollar Steuergutschrift, dann soll die EU in der Lage sein zu sagen, liebes Unternehmer, bleib doch hier, weil wir matchen diesen Betrag, den die Amerikaner dir bieten. Wir haben selber eine, ein Zusammenspiel an diversen Förderungen, die wir bieten können, geh also nicht nach Amerika.
0: Aber ist das nicht immer nur ein bisschen ein Nachhinken? Also das ist sozusagen. Genau.
1: Das ist total reaktiv. Ja,
2: genau. Das ist total reaktiv. Ich denke, die. Die EU hat ja gar keine andere Möglichkeit, als hier aktiv zu werden. Also wenn man den Schätzungen der Internationalen Energieagentur glaubt, wird sich der Markt mit grüner Technologie bis 2030 auf über 650 Milliarden Dollar im Jahr mehr als verdreifachen. Da mit keiner eigenen Industrie präsent zu sein, wäre volkswirtschaftlich natürlich dämlich, um es gelinde auszudrücken. Und man darf nicht vergessen, und darauf mag ich auch noch einmal hinweisen, Die gesamte Energiewende, also alles, was du beschrieben hast, Oliver, mit dem schnelleren Ausbau der Erneuerbaren und Betriebsanlagengenehmigungen, das ist extrem ressourcenintensiv. Also der Bau eines Elektroautos braucht fünfmal mehr kritische Rohstoffe als der Bau eines Verbrenners. Ein Windkraftwerk braucht neunmal mehr kritische Rohstoffe als ein Gaskraftwerk. Europa hat all das nicht Und bei den Technologien selbst schaut es nicht besser aus. Also Solaranlagen, drei Viertel aller Solaranlagen, die in Europa installiert werden, kommen aus China. Bei Wind ist der Prozentsatz etwas niedriger, aber auch nicht so, dass man sich zurücklehnen könnte. Also ich denke, Europa hat gar keine andere Möglichkeit, als in irgendeiner Form aktiv zu werden. Mhm.
0: Aber jetzt frage ich mich, du hast auch mal geschildert, dass die IAEA, die stellt uns da jetzt eben dieses Volumen, dieser Industrie sehr rosig da, bis zu, was hast du gesagt, 650 Milliarden Euro? Dollar. Dollar, was momentan ungefähr gleich ist. Trotzdem sagt IE auch, dass das Geschäft mit den erneuerbaren zwar großes Potenzial hat, aber diese Energiewende auch scheitern könnte. Wie genau meint sie denn das?
2: Ja, Scheitern ist vielleicht ein wenig überspitzt formuliert, weil niemand will, dass die Energiewende scheitert, weil das hieße, auch der Kampf gegen die Erderwärmung scheitert. Sprich, wir laufen in eine Zukunft mit drei, vier Grad Erwärmung, was, glaube ich, niemand wollen kann. Was die Internationale Energieagentur damit meint oder worauf sie anspielt, ist dieses industriepolitische Match, das man im Moment zwischen China und den USA beobachten kann. nicht Amerika hat zum Beispiel hohe Importzölle auf Solaranlagen oder Solarzellen aus China eingeführt, mit dem Effekt, dass es da de facto keinen Handel mehr gibt. Die importieren ihre, ihre Solaranlagen eben aus anderen südostasiatischen Ländern. Aber das, was man sich idealtypisch so als globalisierten freien Handel vorstellt, passiert in dieser grünen Welt nicht mehr. Und das liegt auch an diesen beiden Playern. Und das macht die Energiewende teurer und verlangsamt sie. Und langsamer, sie. ja. Das mhm. ist es, glaube ich, was die EEA damit meint, mit das Projekt kann scheitern.
0: Okay, Oliver, noch einmal zu dir nach Schweden oder nach deinem Schwedenbesuch. Du hast es eben so geschildert, dass das so eine PR-Aktion war oder beärgt, sondern vielleicht ein bisschen hart, aber dass man hier sozusagen auch in dieses Horn stoßen will. Wir können uns eh auch ein bisschen selbst helfen. Mit welchen Gefühlen bist du denn dann von dort abgereist?
1: Ich war grundsätzlich schon zuversichtlich, denn natürlich muss man, wenn man unternehmerische oder politische Entscheidungen trifft, dafür auch Werbung machen. Das will ich ja nicht kritisieren. Und Natürlich ist es nicht gut, dass es lang dauern wird, bis diese seltenen Erden dann halt auch verwendet werden können und dass es viel Geld kosten wird und so. Das liegt auf der Hand. Man wird auch viel Energie brauchen dafür und die haben dort sehr viele Flüsse im Norden Schwedens in einer wunderschönen unberührten Natur, die man in irgendeiner Form halt auch aufstauen wird müssen, um Wasserkraftwerke zu bauen. Man wird Atomkraftwerke in Schweden bauen und so weiter und so fort. Also das ist schon auch eine große industrielle Veränderung, die dem Land bevorsteht. Aber ich war schon... Eigentlich recht zuversichtlich, weil ich da gesehen habe, da gibt es schon Leute in den Unternehmen, aber auch in der Regierung, und das ist im Moment eine konservativ geführte Regierung, deren Politiker vielleicht nicht immer ganz vorne waren bei der, bei der ganzen klimapolitischen Debatte, die klar erkannt haben, das ist für Schweden auch ein, ein wichtiges Thema, dass sie sich als, sozusagen als, als Vorreiter dieser grünen Wende positionieren können und aufgrund ihrer, ihrer glücklichen geologischen Voraussetzungen und es wird schwierig, aber ich bin generell doch ein Optimist. (lacht) Ich glaube aber auch, dass die Uhr tickt Mhm. und ich glaube, dass die EU halt schon auch äh, sich dessen bewusst sein muss, dass sie vielleicht gegenüber China, aber auch den USA da und dort ein bisschen mehr Kante zeigen muss, Mhm. ohne den internationalen Warenaustausch zu stören und damit die Energiewende teuer zu machen, Mhm. wie, wie Matthias das beschrieben hat.
0: Apropos zum Schluss würde ich gerne noch, auch wenn es vielleicht nicht ganz exakt zu Orten rein dazu passt, aber irgendwie erinnert mich der Fund in Kiruna ein bisschen an das, was wir die Woche in Österreich besprechen, nämlich diesen Energieschatz, der da im oberösterreichischen Mollen ausgehoben wurde. Dort wurden 22 Milliarden Kubikmeter Erdgas gefunden und jetzt entspinnt sich auch bei uns eine Debatte darüber, ob es überhaupt sinnvoll ist, zu beginnen, das zu schöpfen sozusagen, weil das auch viel Geld kostet, auch Zeit braucht. Matthias, Ganz konkret gefragt, ist das eine gute Nachricht, dieser Fund?
2: Da muss man zunächst sagen, es ist eine Schätzung, hm. dass da weiß so nicht, viel Gas wirklich? unten liegt. Hm. Wir wissen es nicht. Es gab noch keine konkreten Probebohrungen. Theoretisch könnten das auch Wasservorkommen sein. Aber die Chance, dass dort Erdgas lagert, ist relativ hoch. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass es sich tatsächlich um einen so großen Fund handelt, der in etwa für, ich glaube, so 20 Jahre Gasbedarf in Österreich gut decken könnte. Die Frage, ob man das jetzt rausholen soll oder nicht, hängt ein bisschen davon ab, wie man denn glaubt, dass die Zukunft aussieht. Also theoretisch hat sich Österreich vorgenommen, bis 2040 die gesamte Wirtschaft emissionsfrei umzubauen, sprich keine fossilen Energieträger mehr zu verwenden und zu verbrennen.
0: Das heißt, es wäre dann ein bisschen absurd, wenn man dann, bis man es gehoben hat, in 15 Jahren dort ist, wo man das Gas eigentlich gar nicht mehr.
2: Es kommt darauf, also das möchte ich so nicht stehen lassen. Das ist jetzt die verkürzte Verknappung. Das möchte ich so nicht stehen lassen, weil was auch wahr ist, ist, man wird kein erneuerbares Energiesystem ohne gasförmige Energieträger aufbauen können. Das ist aus jetzigem Stand technisch unmöglich. Ökostrom alleine und Batterien, so wie sie jetzt am Markt sind, reichen dafür nicht aus. Man braucht irgendeinen gasförmigen Energieträger, um die Energien zu speichern. Das kann grüner Wasserstoff sein, das kann Biomethan sein. Die Frage ist allerdings, schaffe ich das in der kurzen Zeit bis 2040 ausreichend auszubauen, dass ich genug Puffer habe? für das, was man so gemeinhin als erneuerbares Energiesystem ansieht? Oder brauche ich sowieso Erdgas? Da gibt es jetzt natürlich Menschen, Branchen, Unternehmen, auch mit Geschäftsinteressen, die sagen, das werden wir sowieso brauchen. Und wenn ich davon ausgehe, ich werde einen Teil davon sowieso brauchen, dann ist es besser, ich hole das in Österreich raus, als Als ich importiere es zum Beispiel aus Russland oder gefragtes Schiefergas per Tanker aus den USA.
0: Diese Entscheidung, ob die seltenen Erden in Kiruna gehoben werden, ist ja getroffen worden, Oliver, oder? Oder ist das auch naja, noch nicht ganz sicher, ob Sie diesen...
1: Also ich würde schon davon ausgehen, dass es sehr großen Antrieb gibt, das zu machen. Mhm. Also die LKIB, diese Minengesellschaft, will das machen. Die setzen da stark drauf. Und die schwedische Regierung, die Eigentümerin ist, dieser, also der schwedische Staat, dem Behörde dieser diese Firma, der will das auch. Also ich sehe jetzt keinen Grund, warum sie es nicht tun würden. Und die sind dort auch recht recht kompromisslos. Also es wird ja seit einigen Jahren die Stadt Kiruna selber, das sind so 25.000 Einwohner ungefähr, die wird ein Teil davon wird um vier Kilometer nach Osten verlagert, weil der bestehende Bergbau sozusagen die die Fundamente der der Stadt unterhöhlt hat und es zum Teil halt schon zum Einbruch von Häusern kommt und so. Und äh, ja, also es wird halt gemacht, dass also man baut halt quasi eine neue Stadt, weil die alte Stadt schon unterhüllt ist und so. Das ist, das war auch sehr beeindruckend. Das hat man uns halt halt auch gezeigt. <lacht> Aber gut, die Stadt gibt es eigentlich nur, weil dort halt der der Erzberg ist. Insofern ja ändert sich nicht so viel daran. Mhm. Naja, es ist natürlich schon ein Einschnitt ins Leben von Menschen, wenn sie halt ihr, ihr Haus verlieren und woanders. Mhm. Ich meine, das wird ihnen finanziert, das neue Haus, oder sie können auch noch eine Entschädigung in Anspruch nehmen und, und halt wegziehen. Das ist natürlich schon nicht nichts.
0: Mhm. Da hätten wir jetzt wieder die Tangente zu Lützerath. Die wäre ja auch nicht ja, aber, aber das machen wir Lütterrat nicht. Ja, sicher, ist mit Lützerath überhaupt nicht so
1: zu vergleichen. Ich meine, generell vielleicht ein Gedanke nur noch, wir stehen halt schon in Europa ein bisschen vor der Grundsatzfrage der moralischen ist es uns lieber, so auch wie der Matthias gesagt hat, dass man halt gefracktes Erdgas aus Alberta oder so importiert per Tanker oder halt aus Russland und dafür wir sagen können, in Europa machen wir sowas nicht, weil wir schützen die Natur. Oder ist es uns lieber, dass wir sagen, naja, wir wollen seltene Erden lieber in Schweden geschürft sehen, wo es halt strenge Umweltgesetze gibt, wo versucht wird, das Ganze so wenig invasiv wie möglich zu machen. Oder wollen wir, dass das halt weiterhin in Zum Beispiel in der Demokratischen Republik Kongo passiert unter dem Einsatz von Kinderarbeit und so weiter und so fort. Mhm. Ich glaube, es ist wahrscheinlich moralisch schlüssiger, das in Europa zu tun, wenn man das kann. Aber natürlich, Bergbau ist schmutzig und äh, Bergbau ist laut und äh, verändert den Berg und die Erde. Also das ist vielleicht auch eine eine Realität, der wir uns jetzt im 21. Jahrhundert in Europa wieder stellen müssen, dass unsere Welt nicht nur Dienstleistungen und sozusagen unkörperliches, digitales Leben ist, sondern halt auch Fabriken und äh, Raffinerien und Bergwerke.
0: Gut, lieber Oliver, mit diesem, wie soll ich sagen, du hast es selber schon gesagt, mit dieser fast schon philosophischen oder moralischen Frage möchte ich es einmal belassen. Danke vielmals an dich für die Erzählungen aus Kiruna. Danke, Matthias, dass du da warst. Und wir sind gespannt, wie das in den nächsten Monaten und Jahren weitergeht. Das war's auch schon für heute. Einmal, weil es mir wichtig ist, möchte ich den Namen der Internationalen Energieagentur noch richtig sagen, damit Sie wissen, dass ich es kann. Ihre Abkürzung lautet natürlich IEA. Und jetzt sind Sie dran. Wir wollen nämlich Post von Ihnen. Oder genauer, wir wollen gerne wissen, wie Ihnen dieser Podcast wirklich gefällt. Ist er zu lang, zu kurz, kommt er zu oft oder zu selten? Sind wir zu wenig kontrovers oder zu verspielt? Egal, was es ist, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail oder kommentieren Sie gleich direkt im Podcast Catcher Ihrer Wahl, wenn das dort überhaupt möglich ist. Das geht zum Beispiel bei Apple Podcasts. Unsere Postadresse ist dabei sehr einfach und lautet diepresse.com. Meine Kollegen Matthias Auer, Oliver Grimm und ich, Anna Weiner, sagen danke fürs Zuhören und dranbleiben bis zu dieser Stelle. Morgen hören Sie im Schwestern-Podcast Die Presse zum Hören einen Text über das Stottern. Ich wünsche Ihnen ein wunderbares Wochenende. Auf Wiederhören am Dienstag.